0: 我儿时的偶像比尔盖茨，他说了一句话：“二十一世纪最伟大的公司，不是互联网公司，不是银行，它一定跟基因有关系。通过人的唾液来做基因检测，从这个基因检测里面得到非常多有用的结果，这些结果能够帮助人们去做更好的健康决策。我们希望通过基因检测技术，能够让更多健康的人少生病、晚生大病，这才是能够让这个技术。”真正体现出核心的价值。技术并不能解决所有的问题，但当我们努力用技术去解决一个个问题的时候，我们的未来就能够变得更加美好。大家好，我是 E 科 Talks 讲者王小康。我先做一个简单的自我介绍，来呼应一下这个主题。我在2000年进入北京大学物理学院，我的专业是天体物理学。四年后，等我毕业的时候，发现仰望星空太长时间了，看不懂这个世界怎么运行，所以我又来到了北京大学国家发展研究院，花了两年时间学习了经济学。当我毕业的时候呢，没有马上开始找工作。我去寻找有没有好的创业的机会。回到家乡，我发现传统的商贸企业还在用刀耕火种的方式在管理自己的公司。当他们面对淘宝、面对阿里巴巴的时候，变得不堪一击。所以我就创建了我的第一家公司，帮助这些传统的商贸企业如何用互联网的工具去更好的管理他们的生意。直到二零一五年的六月份，我的人生发生了一个重大的改变。这个改变来自于谁呢？就来自于。我儿时的偶像，这个偶像就是比尔盖茨。他说了一句话：“二十一世纪最伟大的公司，不是互联网公司，不是银行，它一定跟基因有关系。”听完这句话，我觉得我是不是应该有所行动？所以我开始翻我的通讯录，看看我的同学里面、我的朋友里面有没有学生物的，还真不少。但有一个共性，他们都没有在工作，他们都在学校教书，在科研机构。念博士，念博士后。当我打通我现在的技术合伙人赵楠的电话的时候，他正在美国的一所大学里面教书。这个大学城总共只有两千多人，然后当学生来的时候呢，人数会比较多。他告诉我一个美国的公司，这家公司在做一件事情，他通过人的唾液来做基因检测，从这个基因检测里面得到非常多有用的结果，这些结果能够帮助人们去做更好的健康决策。我当时一听。这个生意好，为什么呢？因为我们有一句老话，中国人一人一口唾沫就可以干很多事情。所以我在想，哎，一人一口唾沫，那就是一个千亿的市场啊！所以我跟赵楠说，哎，这个事儿好事儿，我们一起创业吧。你带着技术，我带着你，还有钱，我们一块儿干一家公司。我说完这些之后呢，赵楠有点犹豫，他回了一句说：“那这样吧，等我把美国的房子卖了，我就回来。”我一听这话不对劲，因为那个大学城总共有两千多常住人口。却有一千五百栋房子，那这房子肯定卖不掉。所以我说不行，那我们得马上回来开始干这个事儿。所以在二零一五年八月份，我来到北京，赵楠从美国回来，我们一起共同成立了水母基因。后来发现，当时我的决策还是有先见之明的，因为现在三年过去了，赵楠的房子还没卖掉回到我们在做的这些事情上面来，当经营了这家公司三个月之后，有一天晚上，我找到赵楠，我开始打他退堂鼓。为什么呢？我跟他说。要不你先来当 CEO 吧，我先回北大再念个生物学的 PhD 再回来，因为我发现三个月的时间，我连基本的概念都没搞明白。这时候赵楠幸好比较耿直，没有趁机把我打发回学校。他跟我说，我们隔壁屋就坐着十个生物学的博士，不缺一个了。我们缺少的是如何把技术转化成产品，如何把这个产品推向市场的这么一个人。我一听，哎，这也挺有道理的。我又花了三个月的时间，终于有一天，我觉得我明白了。我跟赵楠说：“那是不是在整个产品里面，我们要做的是两件事情？第一件事情，我们希望我们的基因检测技术应该能够惠及到每一个人。所谓的每一个人，那就意味着我们必须通过互联网的方式直接卖给消费者，否则通过渠道里面的层层加价。”那一定会变成一个有钱人的玩具。第二个问题是，如果我们希望让每一个人能够终身受益，那我们不应该只把产品卖给在医院里面的病人。我们希望通过基因检测技术，能够让更多健康的人少生病、晚生大病，这才是能够让这个技术真正体现出核心的价值。那怎么来做呢？我发现了从我过去学习的几个专业里面几个共同点。为什么呢？因为不管是研究天体物理、研究黑洞，或者在经济学上研究一家银行，或者说我们在用基因技术做出一个更好的健康决策，我们都用了同一套方法：第一步，通过量化现实，获得观测的数据；第二步，围绕着这些数据去建立一个预测模型；第三步，如何用这个模型去指导人们的生活。当想明白了这一点，我觉得我们的工作。相对来说就变得简单了，所以我觉得可以通过这种方式介绍一下水母基因怎么工作，基因检测到底是怎么样的一种情况。这两张照片很酷，但实际上我们整个工作的开始是非常简单的，用户通过在家里面吐口水的方式把他的基因样本寄送到我们的实验室。虽然我们跟用户说过，在采样之前一定不能多吃东西，但是呢，我们实验室会收到各种各样颜色的口水。绿中带黄的应该是韭菜鸡蛋馅儿的馅儿饼，红中带黑的，我觉得应该是这个火龙果吧。所以我们在实验室里面的第一步需要把这些杂质都去掉，剩下的就是从你口腔脱落的细胞中的一个 DNA。我们会把这些 DNA 通过左侧这样的一个自动化的工作站，把这些 DNA 的片段放到我们右侧的这样的一个基因芯片上。虽然我们叫它是芯片，它其实跟我们电脑和手机的芯片有相同点，也有不同点。相同点，它们都是硅片，都是一个半导体的硅片。这上面的每一个方格用来处理一个用户的样本，在这一个方格上面，我们会用激光的微刻技术刻上七十万个探针，每一个探针能够去获取一条用户的遗传信息。当这个 DNA 进入这个芯片之后，根据遗传信息的结果不同，每一个探针会显示出不同的颜色，所以我们需要有一个特殊的扫描仪，能够把这张芯片上产生的颜色转化成数字的信号，最终我们用来做分析。这就是我们用来做扫描的扫描仪。当这张基因芯片放入这个设备之后，七天之后，我们就会得到类似这样的一张结果。围绕着这些信息，我们再把它输入到电脑中。通过对这些信息的分析来构建我们的模型。那到了第二步，我们如何围绕这些信息来构建模型呢？比如说，我们想知道到底哪个基因或者哪个位点决定了一个人是左撇子。研究人员会找一群志愿者，首先把他们的基因数据采集了。第二步呢，我们得知道这批志愿者里面到底哪些人是左撇子。当然，这个事情我们不能直接问他们，因为有很多天生的左撇子。被他们的父母修理成了右撇子，所以我们需要把这些志愿者关到小房间里面。每一个小房间的桌子上放着两个小杯子，左侧的杯子里面有一百个图钉，右侧的杯子是空的。我们会要求每一个志愿者先用左手把这一百个图钉移到右手的杯子里面，再用右手把那一百个图钉再移回到左边的杯子里面。我们看到底左手更快还是右手更快？左手更快的这些志愿者，我们就把它判定为是左撇子。OK， 有了这两个数据，一方面我们拥有了它的基因数据，另外一方面我们拥有了它是否是左撇子的数据。把这些数据放在一起去关联分析，看看到底有没有哪个基因哪个位点决定了它是左撇子。通过这种方式，我们可以从左撇子再扩展到各种疾病的风险，扩展到你爱不爱吃糖，扩展到你未来有可能跟什么样的人结婚。所以这一切的一切，当我们去建立模型之后，我们就可以通过量化的方式，通过数据化的方式去做计算。那第三步，当我们得到了这些计算的结果之后，我们如何去做最后的这个干预的结果呢？这两张图上展示的就是我自己最担心的两个基因检测的结果。第一个结果是自律能力比较弱，第二个结果是脱发的风险比较高。今天大家在场的可能能够大概有一个感觉，我头上的日渐稀少的这个这个头发，所以，我让我们的这个团队开始做两个非常重要的课题。第一个课题是如何让一个自律能力比较差的人担任一家创业公司的 CEO。第二个课题是，对于基因检测脱发风险比较高的用户，每天早餐应该吃什么才能够让他在四十岁之前还能够有一头浓发。所以从这两个例子上来看，我们可以知道，当我们收集了用户的基因数据，建立预测模型之后，我们就可以根据每一个人他的特性，来制定出相应的个性化的解决方案。这些解决方案未来能够帮助每一个用户去做出更好的健康的决策。最后，我希望能够用两句话来总结一下我今天讲的内容。第一句话是，希望更多的像我这样的人，能够响应我们偶像的号召。到生物这个产业里面来创业，当然你不需要再去念一个生物学的博士，你只要有一大群很牛的博士能够在这个公司里面工作。第二点，我觉得作为一个理工科学习过来的学生，包括现在也在技术领域创业，我希望大家能够理解一点：技术并不能解决所有的问题，但当我们努力用技术去解决一个个问题的时候，我们的未来。就能够变得更加美好。谢谢大家。